0: 谁在我家？海灵格家庭系统排列，第一章，第三节，良知维护着廉洁，归属感排除异己。无论在什么情况下，作用在归属感方面的良知，都会把我们和群体中的其他成员。相互联系在一起，它也驱使我们把那些和我们不同的人排除在外，取消他们的成员资格。而成员资格，恰恰是我们每个人自认为是至关重要的。我们要让他们心有所惧，维护我们归属感的良知。指导我们去对付那些和我们不同的人，让他们面对违背良知之后产生的最坏的后果，也就是人们最害怕的事情——被排斥在外。但是，因为我们在服从良知的情况下不友好的对待他们，所以。他们也会以他们族群良知的名义对付我们，守护归属感的良知约束我们不能在族群中做坏事，但是对大族群外边的人们，他的约束力就烟消云散了。那么，我们就能用良知的名义对他们做一些。良知禁止我们对自己族群成员做的事情。在宗教、种族和国家冲突的背景下，人们在良知的名义下，就会在族群内支持邪恶，不理会境界的约束，允许成员对不同的群体的其他人做出一些暴行和谋杀。因此，愧疚和无愧，并不等同于善良和邪恶。在我们赖以生存的族群的良知明确地召唤我们时，我们会问心无愧地做出破坏性的或邪恶的事情。在同一族群中，当我们的行为危害我们的成员资格时，虽然我们采取的是一些建设性的行动，人会感到愧疚不安。亨特·伯门特的附加说明：前南非秘密警察成员在真相调查委员会面前的证词受到国际的关注，这也是我们描述的现象方面最好的例子。纳尔逊·曼德拉政府决定同意特赦那些愿意坦白交代以前活动的前秘密警察成员，这样就创造出一种氛围，让社会群体的成员能清晰理解善良和邪恶。在种族主义政权的时期，基于秘密警察成员的背景。他们折磨、拷打和谋杀。他们相信，正在做的是有益的事情，正在为保护国家免遭颠覆而进行行动。现在，在不同的政治背景下，得到特赦之后，很多人的观点和以前不同了，表露出真诚而深沉的悔恨。愧疚和无愧可能只是假象，愧疚和无愧常常会相互调换外壳，愧疚会表现的和无愧一样，而无愧就像愧疚。外表骗人，只有借助最后的结果，我们才知道什么是真实的。诗歌选手，他们说彼此是对手，面对面要战斗，在共有的棋盘上，用很多棋子，复杂的规则，如同古老的游戏，移动不休。游戏中。你来我往，各有千秋。寻找优势，保持先手，直到比赛尽头。接着换边，换颜色，同样的游戏又开始另一回合。无论是谁，玩过足够局数。不管赢得多，还是输得多，双方都能成为高超的师傅。正如愧疚和清白的外表会让人们上当受骗一样，群体的良知也会把孩子对世界的感知。渐渐的塑造成一个固定的模式，他会用家族的信念粉饰孩子的认知。故事，认清好坏。一个小孩走进一座院子里，眼前生机勃勃的景象让他惊诧不已。母亲说：“你看，那多美啊！”这时，小孩的注意力必定要集中在妈妈的话上，看和听就被阻断了。他和客观事物之间的直接接触被价值判断取代了，孩子不再相信自己。对事物本质陶醉的体验，而必须遵从外在的权威，由对方来定义什么是美，什么是好。那么良知就会越俎代庖，就会在善良与邪恶的知识范畴里，设下愧疚和清白的感受。必须冲破虚假的外表，我们所属群体中创造出来的美德，才能得到真正的善。任你怎样谈论良知，世界依然如是。